0: 收听由台湾应用剧场发展中心制作的 Podcast 节目，在这里我们会和大家分享那些关于应用剧场的小知识和实践经验。大家好，我是主持人阿三，也是台湾应用剧场发展中心的伙伴。这是我们第一次跨足 Podcast 领域。就像节目片头所说的，我们会在这一系列节目里面，和大家分享那些关于应用剧场的小知识和实践经验。第一集节目里面呢，我们就要来比较广泛的跟大家聊一聊应用剧场是什么，以及我们做了哪些应用剧场的工作呢？今天这集，我们邀请到台湾应用剧场发展中心的负责人赖淑雅老师来和我们一起聊聊。欢迎淑雅
1: 老师 ！Hello， 大家好，我是台湾应用剧场发展中心的负责人赖淑雅，很高兴在 Podcast 跟大家见面。朱光老师，你觉得我们的那个 podcast 封面怎么样呢？嗯、哦，我看那时候非常非常的开心，因为我自己是一个爱猫人士，我养猫已经有二十年了，而且猫 cat 这个字哈，跟我们应用剧场中心的英文名字是同音哎，所以等于是爱猫还有爱应用剧场的人都可以一起来听我们的节目。对，没错，因为我们的全称是 Center for Applied Theatre 台
0: 湾，简称就是 C A T T， 念起来就是 Cat， 所以就我就画了那个猫咪的图，但其
1: 实非常棒<笑>、
0: 嗯。对，但其实中间经历了很多版本，一度以为大家会不会误解，这个是猫咪养育知识的一个频道这样子。对，而且就我所知，剧场界乃至应用剧场界。应该有超过七成的工作者都是猫奴吧？对，老师
1: 。对呀、啊，我就我自己本人就是，我身边也很多剧场朋友都是。对，我知道，我只有我是少数的狗太这样<笑>
0: 。好啊，我们这个频道呢，主要是要来和大家聊聊应用剧场。那老实说，呃，我在进来影剧中心之前呢、啊，我也不知道什么是应用剧场。我是在念大学的时候，呃，那是多久以前我就不讲了。那时候是在网络上看到应剧中心有在宣传论坛剧场一顾二主，还有一个实习的招生，那时候就被吸引进来了。那后来我来这边工作的时候啊，我有一些比较不熟悉剧场的朋友，都会很好奇问我说：“诶，什么是应用剧场？它是应用在哪里？”那如果时间比较够的话，我就会比较具体的去跟他们分享，说我们在做哪些事情。啊，有活动的话，也会宣传一下。可是如果只有机会做一个简单的介绍的话，我可能就会说：诶，我们会用一些剧场啊、戏剧的一些工具方法，应用在一些我们关注的场域或是关注的议题里面，像是有社区啊，或者是教育工作等等的。那徐瑶老师，你通常
1: 都会怎么跟一般大众介绍应用剧场？我如果被问到这一个什么是应用剧场这个问题的话，我通常会首先回问他们另外一个问题，就是你们有没有听过什么叫应用英语？哦、oh, ，有啊有啊，我知道有一些大学
0: 的系所或者是高职就会有应用英语科。因为像一般我们知道那种英语系，应该它就会是比较钻研文学或者是语言学。但是应用英语的话，它通常可能会是比较实用性的，像是有一些是以观光英
1: 语为主啊，或者是商业英语为主啊，应该是这样。对，所以这个就是应用英语的概念。那我们把同样的概念放在应用剧场上面，其实就不难理解。它也是一种把剧场应用在我们的实际生活的各个不同领域上面。比方说，我们可以把剧场应用在社区发展工作上，或者应用在学校的教育工作。那也有人把它应用在身心的治疗。或者也把它运用在博物馆的导览啊，受刑人监狱受刑人的工作，甚至是 NGO 非营利的组织培力工作上面都有。这一些我们都可以把它统称是应用剧场。哦，所以应用剧场其实有包含不同的面向。嗯，
0: 这个词它是不是二战之后从英国还是欧洲国
1: 家发展出来的概念？应该这样说哈，在二次世界大战之后，全球各地啊，差不多在1960年代左右，就兴起了一股非常强烈的反抗风潮。好比说，像是很多反殖民主义啊，哈，在拉丁美洲或者是非洲，还有很多的妇女运动。学生运动差不多都在1960年代的时候兴起。那那个时候呢，也有在欧洲啊，有一群年轻人，他们也在思考我们的教育应该要改革。而且这些年轻人里面呢，有一些事实上是有有有在做剧场工作的，所以他们就想：哎、欸，剧场如果跟教育工作结合，是不是可以产生很不一样的效果？所以在那个时候。他们就慢慢地发展出所谓的 TIE 教育剧场或教戏剧场这样的形式。那后来再加上社区剧场，还有其他的剧场应用形式，全部在上个世纪末呢就被统称为应用剧场。所以它是从一九六零年代欧洲这
0: 个社会背景，还有一些问题所衍生出来的一个社会。运动，或者一种社会变革、嗯。那台湾是
1: 从什么时候引进这个概念？应用剧场这个概念、哦，哈，大概在台湾差不多二十年左右。可是，在一九九零年代中期，就我所知，就已经有老师把国外的 TIE 教习剧场这个概念引入台湾，同时呢，还有民众剧场，也差不多在一九九零年代初期的时候就来到台湾了。可是，一直到2000年左右，哈，台湾有一波的九年一贯课纲要开始实施，然后那个时候刚好国外有一批学习应用戏剧的留学生陆续回台湾了，那包括我，像我是在英国学这个教育剧场的，那这些留学生陆续回台之后，刚好搭上九年一贯。这个风潮，然后开始有明显的大规模的各式各样的应用剧场慢慢的发展起来，然后应用剧场发展中心也是在两千零五年那个时候成立的
0: 。那我自己其实，在进来应用剧场发展中心实习，然后还有到现在在这里工作的时候，其实我有发现，就是我们在学习的过程，或者是观摩整个。剧场老师的剧场工作的时候，其实我们是很重视被压迫者剧场，还有受压迫者教育学的理论和概念的。在我们做应用剧场的工作里面，这两个是一个蛮重要的
1: 概念，对不对？其实是跟我个人的背景是很有关系的哈，因为我是在一九九零年代初期左右，我还在念大学的时候就接触到民众剧场。然后开始学习民众剧场，那因为啊、呃、学习民众剧场，所以接触到来自第三世界很多不同的民众剧场的方法，比方说被压迫者剧场，以及后来更深刻的去学习受压迫者教育学。那这一些民众剧场，它有一个很重要的核心精神，就是以受压迫的。或者说受压迫的弱势民众为主体，那在这个剧场的过程中，让他们可以认识自己的社会处境，并且产生对话，然后最后形成一个改变社会的行动。所以，简单的来说，它就是一种把剧场用来结合社会改革的一种实践方法。那当初我接触到这样的民众剧场的时候，哇！我就充满了兴趣，燃起我很大的热情。所以后来我成立了应用剧场中心的时候，就是延续着这样子的精神理念，在做我们的应用剧场工作。对，我在
0: 应用剧场中心里面，也是对这样子的精神跟工作方法有受到很大的启发。所以有这样子的关怀，应用剧场发展中心的应用剧场工作也不是包山包海的。我一直很喜欢老师
1: 会用两只脚的这个比喻来谈我们做了什么样的工作。Oh. <笑>是是，台湾应用剧场发展中心有两只脚踩在这个我们生活的这个土地上哈。第一只脚就是以民众为主体的戏剧工作方。那所以我们会跟很多不同的社区或社群的民众做各式各样不同主题的工作坊，这是第一只脚。第二只脚呢，就是我们自己的专业演员来制作演出互动式的剧场表演。那这些互动剧场表演，或者是前面第一只脚这个戏剧工作坊，这两只脚。才在这个土地上，让我们的应用剧场的实践工作呢是很扎实，然后起到跟民众的一种对话的关系。那我们
0: 先来聊聊第一只脚好了。那民众为主体的戏剧工作方呢，有包括社区社群剧场，还有博物馆剧场。那社区剧场呢，大多是针对共同居住在某一个地方的民众一起发展出来的剧场。那我知道英剧中心是在2005年成立嘛。那其实，在成立之后，有好多年的时间都在很多的地方做各式各样的社区剧场的工作。不过，我是因为这几年才加入英剧中心的，所以对于这一块就比较没有一些实际的经验。那老师可不可以说一说一个社区剧场它的过程大概是怎么样的？
1: 啊、呃，通常我们在做这个社区剧场的时候呢，我们会先由那个社区的领导人去召集社区的居民一起来上这个剧场的工作方，那我们这边就会有一个像我这样的一个讲师进去，然后跟这些社区居民呢一起发展工作。那过程大概。maybe 四到五个月左右，每个礼拜一次。然后通常我们这个工作坊的内容主要有三个部分，哈。第一个部分就是我们先跟社区居民做很多的戏剧游戏，让他们身体还有心灵都可以得到一些抒发跟解放，然后也学习怎么样用身体来表达自己的想法跟感觉等等，哈。然后这个第一个部分做完之后，我们就会开始引导社区居民。讲自己的社区生活故事，然后这些社区生活故事呢，它会慢慢的长出一个社区的共同的议题出来，然后有了这个第二个部分的社区的啊、呃、故事采集之后，我们就会进入到第三个部分，也就是我们跟社区居民一起集体创作呃一个关于他们自己的演出。后来表演给外面的其他的社区居民看，这大概是这样的过程
0: 。那我很好奇，因为我们前面有提到我们在做应用剧场的重要的核心精神嘛，有被压迫者剧场，还有被压迫者教育学，嗯、他们怎么在社区剧场的过程中体
1: 现呢？哦，这个部分呢，通常会很很具体的展现在，比方说第二个阶段故事采集的时候，因为我们会邀请社区居民，每个人都说说自己的个人的生社区生活故事。那但是呢，这些个人故事其实都不只是一个个人的故事，我们会慢慢的引导他们看见这些故事。所延伸出来的社会条件，还有社会关系，比方说哈，我以我们之前在新竹关系做过的社区剧场为例来说一下哈，就是那时候我们会请社区居民分享他们故事，就他们很多人都说他们以前小时候或年轻的时候的采茶故事，因为关系呢以前算是台湾的一个。种茶的重要的茶香啊，因为自然地理还有一些气候的因素，然后就形成了这样的一个手工的农业活动，然后这样的经济活动呢，就形成这里的人的一种共同生活记忆啊。但是呢，后来他们的这些关系的茶园很多都被征收了，去盖那个高速公路。茶园被征收之后，他们就没有办法去采茶、种茶，所以他们就改去工厂上班，或者是去菜市场做小生意。然后，更多的是年轻人就慢慢的外流到外地去找工作了。所以，从这些个人的故事，他们讲的不只是他自己的故事，我们就会引导他们看见这些他自己的故事跟其他人的关系，还有看见。社区的共同记忆，然后也看见这个社会的变迁的历史，然后这个看见呢，其实又会回扣到我刚开始讲的那个被压迫者剧场的核心精神，它是一个很重要的，从看见，从自己的生活里头去看见社会处境，然后形成彼此之间的一种理解和对话。那这个会对于未来这些社区居民，他们要产生一个集体的社会行动，是一个很重要的基础。有这样子的精神，我们也不会
0: 只是关注可能刚刚提到的是一个地域啊，或者是一个地方面临的共同议题或者是历史问题，所以我们也会关心说在，在呃社会里面有一些相同族群身份的人。或是一些相同社会背景的人，他们可能在每个人不同的个人经历底下，其实也有一些共同的议题和处境
1: 。那我们也是可以透过剧场的方式一起去看见的。是啊，没有错，你讲的这个是非常有道理的哈。因为“社区剧场”这个字，它的英文字其实叫 “community theatre”。嗯，但是 “community” 一般我们会翻译成“社区”，对不对？但其实，在英文里面呢，它是指一群人。那所以这一群人就包括了住在同一个社区的人，以及没有住在同一个地方，但是有共同身份的或者共同的背景的人，也叫 community。所以在中文里面，我们比较好的是说社群。所以我们做的这些 community t h e a t e 哈，其实就包括社区剧场跟社群剧场。那我们影剧中心做的社群剧场的对象就包括教师团体、社工团体，还有东南亚来的外籍移工、新移民，还有都市原住民、都市客家族群。还有青少年等等，但是这一些社群团体呢，他们的现实条件不一样，他们面对的议题，还有他们的处境也都不同，所以我们在用应用剧场跟他们工作的目的就不一样。像比方说教师，他可能是有一些真能研习的目的，然后也有可能不同的群体里面，他们会需要通过剧场来做组织教育。或者是赋权的培力工作，那有的是要形成他们内部的一种啊、呃、处境的共识，然后对外来倡议公演。所以每一个社群他们拥有不一样的啊、呃、处境，然后他们会使用剧场形成不同的过程跟目的，然后我们跟他们工作的方法也会很不同。
0: 除了社区剧场、社群剧场之外啊，我们这几年也有在桃园大溪和大溪木艺生态博物馆合作做博物馆剧场。那我们的博物馆剧
1: 场也是从前面的关怀出发的吗？是啊，没有错。因为现在其实有不少的朋友在做博物馆剧场，那通常就是以剧场的方式来做博物馆的导览工作。也就是说，他们会先设计一个故事情境，来结合展览的主题内容，然后带领观众在体验还有互动中呢，对导览的那个主题有比较深刻的认识。好，但是我们在呃大溪木艺生态博物馆呢，我们做的博物馆剧场工作就不太一样，因为大溪木艺生态博物馆它是一个没有围墙的博物馆生态群，它有好几个不同的馆舍散布在大溪这个地方。那二方面是，他们认为大溪居民的生活就是博物馆的一部分。我们一开始就会先跟大溪的居民发展社区剧场，引导他们在剧场里讲大溪的故事，然后把他们自己发展出来的大溪故事呢，放在其中的一个博物馆馆舍里面。当时我们是把它放在呃李腾芳古宅这个博物馆里面去演出。那观众就进入到这个博物馆，就是李腾芳古宅里面，然后看着这一群在大溪生活的社区居民自己来演自己的大溪的生活故事，所以它无形当中形成一个类似3 D 的戏剧导览，然后在看这些大溪的演出的同时，他们深刻的了解到大溪的历史，也深刻的了解到这个博物馆的内容。那后来，他们除了在李腾芳古宅演出之外，后来也延伸到跟其他的馆社之间发展不同的故事。那这是我们延续的社区社群剧场所做的博物馆剧场工作，非常的不同。现在我们来听听大溪博物馆社区剧场的演出
0: 片段。有有那接下来呢，我们来谈谈印剧中心的第二只脚，也就是互动式剧场的工作。互动式剧场呢，有包括论坛剧场，还有教习剧场。哎，老师记得我们的第一出论坛剧场是哪一年吗？
1: 当然喽，是2011年的第一出论坛剧场，叫《小地堡》。那时候你几岁啊？你你很,你很、啊、我应该还在还在念高中，什么都不知道。<笑>那已经是
0: 十年前的事情了。是在2011年之前，应该
1: 也没有什么论坛剧场的表演吧，在台湾。是，当时台湾其实没有正式对外的这种专业的论坛剧场表演，从来没有过，所以我们印剧中心做的小地堡算是第一出。我们那个时候比较特别，因为没有人做过这样子的专业演出，嗯、然后我们。策略上呢，为了吸引更多的人来看，而不只是应用剧场这个领域的人而已啊，包括平常就会买票进剧场看戏的人，我们也希望可以吸引他们。所以，我们那个时候其实是啊、呃，在台北的孤岭街小剧场做售票演出。但其实售票不是我们的目的啊，我们只是为了要吸引这些人来。可是后来我们在啊孤岭街小剧场演完之后呢，我们其实就到很多的社区跟学校里面去做很多的免费巡回公演了。那当时呢，我记得印象很清楚啊，《小地堡》因为是全台湾第一出，我们售票的时候四场，本来我们要演四场演出。很快的票就全部卖光光
0: 哦， oh, 对啊，因为论坛剧场对于那个时候的台湾民众来说，应该是非常新鲜的事吧？因为以前应该也没有什么机会是你进剧场要上台跟演员互动的
1: 。对啊，所以我觉得当时大家应该是觉得非常的新鲜哇，竟然可以打破这种观演关系，我还可以在台下表达我的想法。甚至上台，所以我们那时候就很快的这个戏票就卖完了。我们后来还加演，临时加演一场呢
0: 。哇，那那个时候有没有什么印象深刻的事情？
1: 有最后一场加演的时候，我记得很清楚，因为那个小地堡这出戏是在谈高房价，因为很多人，大部分的人其实都买不起房子。嗯，我也买不起。那当然，现在年轻人都买不起房子，很惨很惨。对，所以我们当时要谈这个居住正义的问题，我们有一个很重要的设计，就是剧中有一个民意代表。它的背后其实是一个建商，所以它建商为了保留它的商业利益，它会跟政府的这个住房政策绑在一起，它不希望政府做出对于一般民众太有利的政策，所以社会住宅这样子的设计呢，它可能就不乐见，所以我们剧中有这样子的一个民意代表。那后来我们在演出的时候，最后一场加延长，我印象很深刻，是有一个观众，他看到这个的时候，他就直接在观众席上面很大声的叫嚣。哇他说：“我们要开记者会，联合记者会，我们要找全村的人一起来揭发这个官商勾结，<笑>就是他们他、啊，就是他们把台湾的房价搞高了。哇塞”他非常非常的激动。然后呢，那一次的演出呢，因为观众的反应太热烈了，本来我们应该是在晚上九点钟要演完，因为孤岭街小剧场他们要关门了。那我们看到观众的反应是如此的热烈，所以我当时是制作人哈、啊，我就做了一个决定，我们今天要超时演出、哦，就让他罚款吧。哇，对，所以我们就一路演到十点多才整个结束，观众结束的时候还在议论纷纷
0: 。哇，那那简直堪比都是那个年代的张惠妹在小巨
1: 蛋的演唱会。<笑>没错，没错，<笑>就反应很好。我窝的地方我都窝过了，可是没有用，房价节节高涨，不管我怎么赚怎么省，也永远追不上天价
0: 。所以你就跑回来抽小地包，你知道我们大家都已经决定了吗？你爸哥是那个反对抽签的人哎、欸
1: 。要不这样，黄议员，你规划一个社区，让我们宝山岩居民全部都可以搬进去，我们就接受你的替代方案。是这,这个在实务上很难办到啦，是办不到还是不想办？我知道你看我们全部搬过去就会拖垮你的房价，因为我们穷又没有水准，这就是你心里的想法。做你谈的很多时候就是找一个我们真的觉得很难处理的问题，那么通过不同的面向我们找不同的可能性。有些时候成功，有些时候不成功，但每个不成功的过程当中都学了别的东西，好不好？他能放在这个东西的时候呢，他就是大方的人，这就是大方。你接到他的电话，你过来，我们把这场戏移到这里来，好，可大家可以吧。小地保这一次、呃，演出这个关于高房价、居住正义的这个议题之后，隔一年我们就推出了第二出，是探讨这个非典型劳工，也就是派遣员的议题，叫做一二组“一雇二主”。第二出演出，然后后来我们还有第三出是讨论医护人员的血汗劳动问题的，叫做南丁格尔，南是那个困难的难哈。然后后来还有第四出演出是讨论那个新闻从业人员记者的劳动问题，那个叫做及时制造等等，有好几出不一样的论坛剧场就陆续推出了。
0: 然后，像我们这几年也有开始制作探讨移工劳动权益的教习剧场、露西亚演出进入校园嘛。那老师这么多年来有做论坛剧场，然后也有做教习剧场演出，这些都是会跟观众直接有互动的。那老师这样长期的观察下来，觉得这样的互动式演出跟一般的
1: 剧场演出有什么样最大的不同？嗯，这就又要回到我们最原始的一个核心精神，也就是我们从民众剧场、被压迫的剧场那一路下来的一个核心的关怀。那为什么我们做的演出不是一般的剧场演出，而是互动式的呢？因为一般的剧场演出通常就是一群专业的编导演把一个戏。弄好，然后给观众看。那观众就是坐在观众席，只是一个观看者，它是一个单向传播的一个过程。对观众，它是一个比较被动的位置。那我们觉得，如果我们要达到被压迫者剧场或受压迫者教育学这样子的一种核心精神的话，我们不希望我们的观众只是安静地坐在观众席而已。我们希望可以制造一种互动的这种观演关系，通过演出的互动跟观众起到一些对话，还有一些呃培力赋权的一个精神。所以我们会制作像论坛剧场或者是交习剧场这样子的演出。所以不管影剧中心的这两只脚，你都会看见这两只脚所踩在这块土地上。做的戏剧工作其实都在达成一个相同的目的，就是要去做群众的启发性的对话式的教育。那这个就是我们戏剧中心一个非常核心的一个主要关怀。所以，即便是演出，我们也希望是通过互动，我们听到观众的想法，然后跟观众对话，一起来思考这个社会的很多诸多诸多的问题。
0: 所以，这样的互动式剧场的演出，其实也是有一种群众教育、群众启发的一个意义在的。呃，这样子的意义呢，其实也很适合带到校园里面去和学生互动，也可以给学生很多的启发。是啊，这几年我们也有把戏剧，就不只是演出了，也有把戏剧跟学校的教育结合在一起。好像是有设计完整的戏剧教案、戏剧融入公民议题教学等等的工作。哎，这其实就像老师刚才提到的，这也算是
1: 我们第一只脚里面的工作。这是第一只脚里面的工作，没有错。但是呢，这个我们进入到学校去，不管是带戏剧教案，或者是把戏剧元素融入到公民教育的教学里头呢，其实我发现有一个很大的问题，就是我们是外来的专业剧场工作者。我们把这些东西带进去学校之后，当我们离开了，那老师他自己其实是没有办法做到的，嗯，因为他们在作为一个老师的养成过程当中，其实大部分的老师是没有接触过戏剧，没有学过戏剧的相关的呃训练的，所以我们走了，他们是没有办法延续的。所以后来，影剧中心在2013年开始，我们就发现了这个问题。后来，我们就每一年的暑假，我们都会特别举办给这些中学老师的戏剧融入教学的戏剧研习活动，让他们在这些工作坊里面学习到很基本的戏剧的知能，然后。慢慢的，他们懂得如何去设计符合自己教学需求的戏剧教案，甚至后来，我们也。辅导他们把教案真正的操作出来，然后给予他们很多的一课的一些、呃、意见啊等等。哦，老师，我觉
0: 得这个部分我们是不是可以之后开一集好好的来谈
1: ？哦，对对对，<笑>其实这个可以讲的好多，我们的经验太丰富了
0: 对、嗯。对，因为我相信大家也很好奇，就是说对于一些想要。教用不同的方式带给学生议题讨论的老师们来说，戏剧应该是一个很陌生的方法，可是它应该又有很大的吸引力、很大的魅力。所以我们要怎么带老师们去学习这个方法，然后老师们后来又怎么自己操作？我觉得这个我们可以呃有一集的时间来谈多一点这个部分
1: 。好啊，没问题
0: 。谢谢舒瑶老师，今天我们一起聊了很多。从应用剧场是什么，到我们在做的几种应用剧场工作的介绍，有包括我们的两只脚的工作，包括社区社群剧场、博物馆社区剧场，还有互动式的剧场演出，还有最后面我们提到关于戏剧融入一体的教学等等的工作。那我们接下来的后面几集呢，也会陆陆续续的，呃，分门别类的跟大家更深入的聊聊各式各样的应用职场工作。那要持续锁定我们哦。那我们今天节目就到这边喽，好，下次
1: 见，下次见，拜拜。拜拜
0: 我们或对应用剧场感兴趣的朋友，欢迎用脸书搜寻台湾应用剧场发展中心。喜欢这个节目，请帮我们留下五颗星评分，留言回馈给我们支持。谢谢大家的聆听，我们下次见。